0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 35. Euh, ça n'a pas été comme prévu pour ce numéro-là. À la base, j'avais dit au numéro 34 que je voulais faire euh, une édition spéciale sur les superstitions, principalement chez les sportifs et les artistes. Sauf que ce que je vous ai aussi dit depuis le début du podcast et du projet, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir faire un échange, de pouvoir construire ce podcast-là ensemble. Euh, D'ailleurs, on est arrivé à 200 abonnés sur Spotify. Il y a d'autres plateformes, mais sur Spotify, c'est 200. Et, et j'ai vraiment le sentiment d'être au milieu d'une petite communauté de gens curieux, de gens intéressés, de gens qui aiment débattre pas pour s'insulter, mais pour s'ouvrir l'esprit, qui, qui aiment apporter une anecdote. On me pose souvent des questions. Clairement, genre, en gros, il y a des sujets qui vous intéressent. Vous n'avez pas nécessairement le temps de chercher. Et moi, je que ça à foutre puisque c'est mon métier. Et donc, je cherche pour vous, puis on échange, on partage. Bref, j'adore. Merci beaucoup. Vraiment, je sais ce que c'est la différence entre te dire « Ah, tiens, ça me fait penser à une chose » et vraiment prendre le temps d'aller sur Internet et d'écrire à la personne. Et euh, vraiment, sauf erreur de ma part, je crois je arrive à répondre à tout le monde parce que vraiment, ça m'intéresse. Et donc là, j'annonce hier que je vais faire ce sujet-là sur les superstitions. Je vous demande les vôtres, ce soit des superstitions familiales ou des choses comme ça. Pendant ce temps-là, je commence mes recherches sur l'origine des superstitions. Et quand je reviens sur mon post sur Facebook, il y a Julien qui m'a écrit un commentaire. et dit « Mon épouse est péruvienne et il y a plusieurs croyances. Tous les lundis, on mange des lentilles parce que ça rapporte de l'argent. Sinon, on ne peut pas donner un couteau dans la main de quelqu'un, sinon on se dispute avec cette personne. Ou encore, on ne balaye pas le soir, sinon on n'a pas d'argent. » Et je me dis « Mais en fait, voilà un sujet encore plus intéressant. » les superstitions par pays, d'où ça vient, qui croit en quoi et pourquoi. Et, et qu'est-ce qui fait que même si on est euh, conscient que ce ne sont que des superstitions, qu'est-ce qui fait que parfois on va être tenté de le faire, pas marcher sur les lignes du trottoir, quand même toucher du bois. Donc je mets ça un côté de ma, dans un côté de ma tête, dans un coin de ma tête, le commentaire de Julien, je me dis c'est quoi, je vais foncer sur les superstitions par pays ». En attendant, je fouille un peu. Et je fouille sur les, les, les plus connus. Donc le 13, je crois que c'est assez connu. Jésus avec ses 12 disciples à table, ça faisait 13. Donc après ça, on est passé de 13 à table, ça porte malheur, à 13 tout court porte malheur. Vous savez certainement que dans énormément d'hôtels et de buildings dans le monde, il n'y a pas d'étage numéro 13 à cause de ça. Et mon humoriste préféré de tous les temps, Mitch Edberg, avait un gag là-dessus qui disait Elle hey, est propriétaire d'hôtels. Quand on passe de 12 à 14, le mensonge n'est pas très efficace. Les gens euh, sur euh, l'étage numéro 14, vous savez sur quel étage vous êtes vraiment. Pour vous donner une idée, si vous vous jetez de la fenêtre du 14e, vous allez mourir plus vite que prévu. Voilà, j'ai pas son timing comique, mais euh, ça donne une idée. Je reparlerai de Mitch une autre fois. C'est pour moi le plus grand génie comique de tous les temps pour le stand-up. Dans les chiffres et les nombres euh, fascinants, en Italie, beaucoup de personnes croyaient que le 17 portait malheur. Parce que si tu le fais en chiffre romain, ça fait XVII, et tu peux mélanger les lettres et ça fait VIXI. Ce qui veut dire
1: « ma vie
0: s'est terminée ». Dans d'autres langues, euh, entre autres en Asie, le 4 apparemment, ça ressemble « fort à mourir » et le 1 à « doit ». Donc le 14, ça fait « doit mourir ». Voilà. Il a touché du bois, j'en parlais tout à l'heure. Euh, ça viendrait, ça, d'une vieille, vieille tradition sur le continent asiatique ou européen, euh, dans la région, plutôt, de l'Asie ou de l'Europe, pardon. Et à cette époque, avant la religie, les religions, entre guillemets, modernes, on croyait que les, euh, les esprits vivaient dans les arbres. Donc, quand on allait toucher un arbre, c'était pour demander de l'aide à cet esprit, la bienveillance de l'esprit. Donc, c'était une manière d'invoquer euh, les esprits. La religion catholique a récupéré, et il y avait parfois des petits morceaux de bois devant les cathédrales ou les églises, et on disait que c'était du bois qui provenait de la croix de Jésus. Et donc, tu pouvais toucher la croix de Jésus pour... Voilà, J'ai toujours trouvé ça étrange que la croix soit un aussi gros symbole et je ne me souviens plus quel humoriste a dit ça il disait si Jésus revient et il voit qu'on a mis des croix partout il va juste dire what the fuck on m'a cloué là dessus pourquoi est-ce que <rire> vous pensez que ça va me faire plaisir de voir des souvenirs tangibles de la foi où on m'a cloué sur une croix Enfin bref, Et c'est pas la seule fois forcément pour l'histoire de toucher du bois que les religions « modernes euh, » se sont inspirées de, euh, des religions précédentes, des croyances précédentes. Et euh, d'ailleurs, je pense que je vais faire un numéro uniquement là-dessus. En gros, le, le plagiat, les emprunts, les adaptations dans le monde des religions. Absolument fascinant, euh, ça aussi. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour euh, fouiller. Si vous en connaissez d'ailleurs des bonnes histoires d'emprunt, de, n'hésitez pas à me contacter encore une fois Facebook, Twitter ou Instagram. Euh, on continue, siffler à l'intérieur, siffler dans une salle de spectacle, ça, celui-là est connu. Et lui, il tire ses origines de quelque chose euh, de concret et qui avait sa raison d'être euh, à une époque. Euh, dans les premiers moments du théâtre, quand il y avait ou dans les opéras, quand les décors c'était des, euh, des, des, des panneaux vraiment qui étaient changés par des techniciens qui soulevaient avec des cordes, la façon euh, d'indiquer un changement de tableau, les techniciens sifflaient, ils sifflaient un coup pour indiquer à l'autre que c'était le temps de changer. Donc si tu te mettais à siffler dans une salle de spectacle ou en coulisse, ça pouvait avoir des répercussions assez fâcheuses. Et euh, D'ailleurs, il y a quelques superstitions ou logiques qui ont du sens scientifiquement. Euh, dans ce cas-ci, la raison d'être n'est plus, mais par exemple euh, dans le sport. Euh, souvent, voir des choses comme « Ah, c'est mes chaussettes chanceuses, mon slip chanceux, euh, les tennismen Karina sur Facebook disait ça, les tennismans des fois, Nadal entre autres, ses bouteilles qui doivent être dans un certain ordre, quoi que ce soit. » Mais en fait, ça ça fait du sens parce que dans ce genre de compétition, la confiance peut avoir un impact réel sur ta performance. Et si tu as des superstitions et que tu fais les choses comme d'habitude, à ce moment-là, tu gagnes confiance. Et donc, effectivement, il peut y avoir une observation de l'amélioration de la performance en suivant des superstitions. Aujourd'hui, on simplifierait probablement avec des habitudes si on démarrait un athlète, là, si on le programmait. Mais donc voilà, il y a, il y a vraiment du sens. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante là-dessus. C'est un, un TED-Ed, TED Education. Et, euh, elle s'appelle tout simplement « Where do superstitions come from? » Donc, D'où viennent les superstitions? Moi, j'ai regardé la vidéo sur Facebook, mais j'imagine qu'elle est un peu partout. Et donc voilà, avec le message de Julien, quand je, après avoir vu ça comme background, je reviens puis je me dis faut absolument que je regarde d'où viennent certaines choses, comment ça se passe à travers le monde, et j'en ai trouvé plusieurs. Le chat. Aujourd'hui, on a peur du chat noir. Euh, on, on C'est un peu large, là, mais certaines personnes ont peur du chat noir. À la base, la peur du chat viendrait de l'Égypte, il y a environ 3000 ans. Les agriculteurs égyptiens adoraient les chats parce qu'il n'y avait que les chats qui arrivaient à chasser autant de souris et de rats. Et d'ailleurs, ils étaient tellement efficaces que le bruit a commencé à circuler qu'en fait, les chats avaient des pouvoirs surnaturels. Donc, tout le monde aimait avoir des chats autour de sa ferme parce que ça permettait de faire un ménage que toi, tu n'arrivais pas à faire tout seul. Et un jour, il y a un soldat romain qui a tuer un chat en Égypte. Et comme ils étaient déjà plus ou moins vus comme des demi-dieux, la réaction du village a été assez simple. Ils ont assassiné le soldat romain. Et pour éviter que ça se reproduise, le « gouvernement » en place à l'époque a décidé de plus ou moins déifier le chat en interdisant de tuer un chat. Et donc le chat prenait des proportions mythiques où si tu t'en prenais un chat, tu savais que tu allais te faire assassiner et donc, la peur du chat viendrait simplement de cette histoire. Le chat noir, après, ça vient de la Grèce, ça a été associé à la Grèce antique, ça a été associé euh, à la sorcellerie, euh, aux sorcières de manière générale. Et malheureusement, apparemment, encore aujourd'hui, les refuges euh, pour chats disent que c'est plus difficile de faire adopter un chat quand il est noir. Alors, pourquoi est-ce que, même si on sait que ça n'a aucun sens, on continue d'y croire, ça viendrait d'une « forme » entre guillemets de paresse intellectuelle Dans le sens que si, as, avec tes parents ou quand tu étais jeune, ou tes amis, ou tu as souvent entendu dire que ça portait malheur de marcher donc, dans les rainures du trottoir, tu vois c'est pour plus pour les Nord-Américains, mais genre passer sous une échelle, aujourd'hui, tu dis « ça n'a rien à voir ». Mais ça ne te demande tellement rien de quand même continuer d'éviter de le faire que c'est plus simple que le fait d'aller dans ta conscience combattre ce qui est clairement quelque chose qui n'est pas scientifique. Donc c'est juste plus simple de ne pas le faire. Ça explique justement pourquoi ça continue euh, d'être aussi répandu, les superstitions. En Turquie, en Inde et en Corée du Sud, on continue notre tour du monde des, euh, des superstitions, on dit que ça porte malheur de couper ses ongles après le coucher du soleil. Et la raison pour laquelle on dit toujours ça aujourd'hui, c'est que traditionnellement, à une époque, c'était fait avec des couteaux. Et donc, forcément, essayer de manipuler des couteaux autour de ses doigts et ses orteils dans le noir, c'était plus dangereux. Et donc, ça a été transformé en superstition. Une excessivement particulière au Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y a encore, dans certaines régions, une croyance que les euh, sirènes existent. Et si jamais ton enfant est kidnappé par une sirène, personne dans la famille n'a le droit de verser une larme, sinon ça veut dire que les sirènes ne vont pas te rendre l'enfant. Et, bon, je sais que ça peut avoir l'air particulier. Donc, j'ai fouillé un peu plus. Apparemment, il y a tout un business avec les sirènes au Zimbabwe. Encore il y a 5-6 ans, euh, le ministre en charge de, de la gestion de l'eau a dû annoncer qu'il avait envoyer des guérisseurs traditionnels sur un chantier parce que les gens ne voulaient plus travailler en disant qu'il y avait des sirènes qui les, qui, qui les embêtaient, qui les menaçaient. Euh, et donc, ils ont envoyé des guérisseurs traditionnels qui ont dû donc en gros faire de la bière pour apaiser euh, les forces maléfiques qui vivaient dans l'eau. Et vu que cette croyance et euh, de l'existence des sirènes est encore présente au Zimbabwe, ça cause certains problèmes. Il y a entre autres deux euh, hommes qui sont morts encore dans les dernières années en essayant d'aller capturer et chasser la sirène. Il y a tout un business des religions aussi, avec entre autres un, un, un prédicateur qui lui a fondé toute sa religion sur le fait qu'il a été euh, kidnappé par des sirènes quand il était plus jeune, qui a vécu pendant tout un temps avec elles et qui raconte qu'aujourd'hui, non seulement il n'a plus peur des sirènes, mais lui, il peut aller régler les problèmes de sirènes parce qu'il a été à l'école des sirènes qui leur ont donc, transmis lui ont transmis un, un enseignement, et il sait comment les apaiser. Et aujourd'hui, apparemment, il y a une douzaine de congrégations euh, de la religion qu'il a créée sur le territoire du Zimbabwe. Ma préférée, par contre, de toutes les légendes et superstitions qui existent dans le monde, dans ce que j'ai trouvé, elle vient d'Argentine. Elle implique, elle implique le président et des genres de loups-garous, mais je vais la raconter en toute fin d'épisode après avoir passé en revue les vôtres parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup. Ce n'est pas toutes des superstitions qui viennent par pays, mais c'était vraiment des anecdotes intéressantes. Donc, je voulais les, les lire dans le podcast. Christian il dit « Ma mère avait un resto. Elle avait pour habitude de jeter du sel devant la porte pour éloigner les mauvais esprits et attirer les bons. » Enfin, les clients. quoi. « Jusque-là, ça va. Le problème, c'est qu'elle en mettait une poignée le matin, une poignée le midi et une poignée le soir. » Bref, le trottoir était tout blanc. Pour peu qu'ils pleuve un peu avant, les clients rentraient avec leurs chaussures. Du coup, ça croquait dans tout le resto. On achetait le sel par colis de 12 kilos. Enfin, bon point positif, en hiver, jamais personne s'est cassé la figure sur notre trottoir. J'ai pas de mal à le croire, Christian. Et ça, ça illustre tellement... Genre, si ma mère avait un resto et faisait ça, je trouverais tellement plus facile de commander le sel par poche de 12 kg et d'en mettre une poignée trois fois par jour qu'essayer de convaincre ma mère que ce qu'elle fait ne sert à rien. Il y a des scientifiques qui ont étudié euh, les superstitions. C'est assez fascinant parce que dans les années 40, un chercheur a même cru que les animaux avaient des superstitions euh, en étudiant les pigeons. Il s'était rendu compte que si un pigeon, dans une de ses études, faisait un certain mouvement, l'autre pigeon faisait un autre mouvement en répétition et il associait ça à... Une envie des pigeons d'arriver à invoquer la nourriture, que la nourriture arrive plus vite. Depuis le temps, ça a été critiqué, mais ça a permis de comprendre comment les, euh, les superstitions pouvaient aussi persister chez les êtres humains. Apparemment, si tu crois que faire un geste va t'apporter quelque chose et que la chose n'arrive pas, plutôt que de te convaincre d'arrêter ta superstition, ça te persuade que tu dois insister. Et c'est ça qui fait que ceux qui rendent, qui ont une superstition ont très peu de chances d'arrêter d'y croire. Et qui explique aussi pourquoi Christian devait acheter le sel par poche de 12 kilos pour sa mère dans le resto. Thibault nous dit « La superstition, ça porte malheur, sauf si on a une patte de lapin avec soi. » Excellent, mais j'ajouterais peut-être un trèfle à quatre feuilles. Voilà, c'est comme ça. Dominique, et celle-là je l'ai trouvée tellement mignonne. Chaque fois que je dois prendre un tir fesse au ski, je fredonne, fais ta prière, Tom Douley. Pourquoi? Parce que j'ai chantonné ça pendant toute la montée. La première fois que j'ai réussi à arriver en haut sans tomber, c'était il y a 50 ans. C'est pas adorable, ça? J'espère un jour, puisque je suis au Canada, si je retourne faire du ski en Europe, me retrouver sur un tir fesse et entendre quelqu'un chanter. Fais ta prière, Tom Dooley, pour pouvoir lui dire, Dominique, adorable. Ou ça va devenir complètement une mode. Moi, la seule chose que je chante quand je suis au ski, c'est ⁇ Quand te reverrai-je ⁇ Pays merveilleux, où les gens qui t'aiment, vive ta deux. Euh, Didou nous dit, mon compagnon et moi, on touche du bois, on est des, des autostoppeurs. Régulier et on a souvent l'occasion de le faire, on voyage beaucoup, et souvent on nous pose des questions de genre « vous êtes jamais fait voler ?» puis il nous arrive de raconter des faits hypothétiques qui ne se sont jamais passés ou qu'on voudrait pas qu'ils se produisent, et au début on s'empressait tous les deux de toucher notre tête, sans bois à disposition. On a étonné quelques personnes à travers le monde qui ne connaissaient pas l'expression, même si elle est donc assez répandue, et il nous arrivait de le faire sans expliquer quoi que ce soit de plus. Beaucoup ont dû nous prendre pour des fous. Maintenant on a reçu par hasard un petit totem en bois à mettre autour du cou, on le touche pour être sûr de ne pas provoquer la mésaventure lorsqu'on commence à en parler. C'est plus discret, mais les gens se demandent si on n'est pas si c'est pas le signe d'une religion. D'ailleurs, on avait ces totems depuis longtemps, mais on continue à taper notre tête comme des cons sans penser qu'on avait du bois sur nous. Superstition qui nous fait plus rire qu'autre chose, mais ça nous plaît. Et on ne sait jamais. Et puis c'est devenu un réflexe avec le temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le on ne sait jamais, ça coûte rien de le faire, comme ça on est tranquille. Parlant de l'habitude, Jean-Philippe nous dit Ma fille me bassine à chaque fois qu'il est par exemple 14h14 ou 18h18. Il faut absolument se toucher le bout du nez il paraît que ça porte chance. Encore une fois, absolument mignon. Dis-moi, toujours est-il que de nuit cela, je me réveille à 3h33 et comme un con, je me suis touché le bout du nez juste avant de me demander ce qui me prenait. <rire> tu sais pourquoi moi je l'aurais fait, Jean-Philippe? J'aurais eu l'impression de trahir mon enfant sinon. De faire comme oh, il va sentir que je l'ai pas fait. Et c'est marrant, ça, avec les, les, les chiffres euh, à l'horloge. Euh, moi, j'avais plutôt entendu que il était 3h33, tu pouvais faire un souhait. Quand tous les chiffres... C'est 11h11. Voilà, tu pouvais faire euh, un souhait. Jessica, j'ai reçu quelques euh, messages privés aussi. Donc, Jessica dit « J'ai vu le poste sur les superstitions. Euh, petite, les deux plus impressionnantes étaient les suivantes. Si on louche pendant que les cloches de l'église sonnent, on louchera pour toujours. » Et l'autre, quand quelqu'un regarde beaucoup dans le miroir, le diable va finir par apparaître plus vite si on l'appelle trois fois, un peu comme Betelgeuse. Et pourtant, nous ne sommes pas croyants dans la famille, en tout cas pas pratiquants pour mes parents, mais j'habitais dans un petit village. Moi, je, je crois que c'est ma grand-mère qui m'avait raconté ça. J'ai un truc semblable avec les cloches de l'église, mais c'était les grimaces. Si tu faisais une grimace pendant que les cloches de l'église sonnaient, tu pouvais rester coincé. M nous dit, voilà, pas la personne qui travaille avec James Bond, M. C'est ma manière de rendre parfois les gens semi-anonymes. Euh, dans sa famille, il ne faut pas offrir de couteau. Elle dit ce qui m'embête bien car j'aime assez bien les couteaux. Je sais que ça peut sonner weird. Mais ce serait une sorte de signe, un message qu'on doit ou on veut couper les liens entre deux personnes. J'ai d'ailleurs eu un petit ami, pas très au fait de cette tradition, et il m'a offert un petit couteau. En plein au moment où je me demandais si ça faisait vraiment sens qu'on soit ensemble. Résultat, j'ai vu le signe à ma question et c'est donc aujourd'hui un ex. C'est fou parce que tu penses que ça n'a pas d'effet sur toi. Tu sais que c'est ridicule, mais... <rire> bon, tel que promis, la grande finale. On s'en va en Argentine, décembre 2014. Plusieurs médias comme le HuffPost, BuzzFeed et The Independent dans le Monde rapportent que la présidente de l'Argentine, Cristina Christina Cristina Fernandez de Kirchner, j'imagine, et je suis désolé, c'est pas pour me moquer que je fais l'accent. Euh, J'ai tenté, plutôt, de faire l'accent. Euh, donc, Cristina a accepté de devenir la marraine d'un enfant juif pour l'empêcher de devenir un loup garou Ça, c'est ce qui est rapporté un peu partout dans le monde. Et on raconte que c'est le résultat d'une vieille légende en Argentine, celle du Lobison. Le Lobison, c'est un genre d'araignée, maintenant. C'est un type d'araignée avec... Euh, une catégorie, si tu veux, avec plusieurs spécimens. Mais surtout, ça vient d'une vieille légende. C'est un peu l'équivalent du loup-garou chez nous. On dit euh, le Luis Juan au Paraguay, et au Brésil, ce serait le Lobichomen, ce qui veut dire homme-loup. Donc, ça vient de cette région de l'Amérique du Sud parce que ce serait aussi une légende qui viendrait à la base du euh, peuple qui vivait là euh, avant que ce soit les pays comme on les connaît aujourd'hui. Donc, dans la version en Argentine... Le Lobison se transforme en un genre de mélange entre cochon et chien tous les mardis et vendredis soirs, pas juste une fois à toutes les pleines lunes. Et contrairement au mythe du loup-garou, le Lobison peut transmettre son, euh, son curse, son sort, pas en mordant sa victime, mais en passant entre ses jambes. Et euh, toujours selon ce que racontent les médias en décembre 2014, au 19e siècle, la, la peur de la créature était tellement grande parce qu'on racontait que chaque famille, dans chaque famille, le septième fils risquait de devenir un lobby -son. Et donc apparemment, au 19e siècle, la peur était tellement grande que les parents commençaient à assassiner leur septième enfant. Donc, en 1907, pour essayer de faire en sorte que cette pratique s'arrête, le président d'Argentine de l'époque a décidé de convaincre sa population que le, le sort allait être brisé si lui, le président, acceptait de devenir le parrain du septième fils d'une famille. Et c'est pour ça qu'en 2014, la présidente Argentine a décidé d'adopter pour la première fois non pas un petit catholique mais un enfant euh, juif qui avait 21 ans en plus pour éviter qu'il devienne un loup-garou. Très belle histoire. Le problème, c'est que la réalité était quand même assez différente. En gros, euh, selon euh, l'historien euh, argentin Daniel Balmaceda, la coutume a commencé en 1907 pas à cause de la légende du Lobby Son. Apparemment, c'est deux choses très différentes, le fait que le président adopte. C'est simplement parce que Enrique Brocht et Apollina Holman, euh, qui venaient de, du sud-est de la Russie, ont demandé au président de l'époque, José Figueroa Alcorta, de devenir le parrain de leur septième enfant, simplement parce qu'ils voulaient maintenir une tradition euh, qui existait avec le tsar de Russie. Et le président a simplement accepté. Et la pratique est devenue une tradition. Et c'est même devenu une loi. Quand en 1974, donc 74, Isabelle vois, Don't cry for me Argentina », ça c'était Eva Peron et c'est la femme suivante du, euh, du général Juan Perron, quand elle a succédé au, euh, au président après la mort de, de, de son mari, elle est devenue la première femme présidente. Et non seulement c'est devenu une loi, mais elle a même euh, décidé que ce ne serait pas seulement le septième fils, mais la septième fille aussi. Donc, évidemment, s'il y a des conditions, il faut que ce soit sept fils de suite ou sept filles de suite sans que ce soit interrompu, c'était ça la logique. Et au fil des années, il y a quand même des présidents qui ont eu beaucoup, beaucoup de filleuls Juan Perón, donc, qui, avait, qui avait eu trois mandats à la tête du pays, a eu au total 1982 filleuls et euh, donc voilà, la présidente dont on parlait au début, celle qui, qui a une histoire en 2014, Christina Fernandez de Kirchner, elle en a eu plus de 700, mais la particularité aussi, c'est qu'elle a créé un nouveau précédent. Quand en 2014, elle a décidé de devenir la marraine d'une fille d'un couple de lesbiennes, et c'était donc ça la première fois de l'histoire de l'Argentine donc voilà pour les légendes euh, à travers le monde si vous en avez d'autres je pourrais en glisser dans des épisodes suivants mais là dans les prochains épisodes, prochains épisodes je vais évidemment parler de euh, ce que je voulais faire à la base les euh, superstitions chez les artistes et chez les sportifs les plus grandes légendes urbaines aussi, des histoires de sorts qui auraient été jetées sur des équipes ou sur des joueurs énormément d'histoires fascinantes je vais revenir aussi sur euh, le numéro que j'ai fait sur la culture en parlant des nouvelles pistes pour essayer de rendre la culture viable, essayer de sauver la culture. J'ai reçu beaucoup de réactions hyper intéressantes et euh, je veux échanger. Ça sera un épisode totalement du début à la fin euh, en mode brouillon. Donc merci beaucoup de suivre. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner sur Spotify, ça fait une grosse différence pour moi. Si vous êtes fan, déjà merci beaucoup. Il y a un Patreon, patreon.com/slash gagnon podcast. Et sinon, il y a aussi la chaîne YouTube. Et, euh, et en, Je l'ai mise vendredi en ligne, la chaîne YouTube. Et il y a déjà 150 abonnés. C'est super. Je suis vraiment très, très, très content. Donc, merci beaucoup à vous. Si vous voulez le faire encore une fois, moi, ça fait une grande différence. Donc, ça me fait fort plaisir. Et, euh, et il y a mon spectacle, Rose, au complet, gratuit sur la chaîne YouTube. Et je vais essayer de rajouter d'autres petits trucs euh, à gauche et à droite quand je fouillerai dans mes vieux disques durs. Merci beaucoup. Et on se reparle au prochain épisode. Bye bye.